0: Saudações colegas do Sistema educativo da Paraíba e Sistema Socioeducativo de demais estados ou servidores públicos que eventualmente estejam acompanhando, ou colegas que estejam acompanhando é, esse podcast. É a primeira vez que eu estou gravando, meu nome é de Amorim, sou conhecido nas, nas unidades como Amorim. Estou é, fazendo esse áudio aqui, é um pedido de um colega. Talvez, se eu gostar, faça até mais, se a galera também gostar. Pessoal, na verdade, o meu foco aqui é trazer algumas orientações a respeito de uma pesquisa que fiz recentemente. Infelizmente, a gente tem que ser claro e objetivo de que o nosso curso de formação não foi dado a contento. Ele não nos deu a garantia e a segurança jurídica necessária que nós precisamos para desempenhar nossas atribuições. Afinal, nós somos servidores públicos e como servidores públicos nós precisamos pautar as nossas condutas em princípios da administração pública e da Constituição, bem como agir apenas quando a lei determina. É um dos preceitos básicos do princípio da legalidade, estatuído da Constituição Federal. Então, assim, como servidores públicos, para evitar sermos responsabilizados por eventuais excessos ou desvio de poder, porque nós praticamos atos administrativos e nossos atos administrativos também devem estar em consonância com a legislação a revista íntima ou vamos lá a revista é um procedimento de segurança que visa resguardar as unidades de internação da entrada de produtos ou materiais que possam causar risco à segurança ou à ordem disciplinar das unidades socioeducativas estou falando do nosso sistema então assim A revista é um procedimento regular, previsto em lei, totalmente aceito pela sociedade e compreensível pelos tribunais. A revista íntima já é um pouco mais sensível, mas ainda assim ela é permitida aqui no Brasil, em alguns estados também. Só que, porém, a revista íntima tem alguns critérios objetivos que devem ser respeitados para que ela não seja considerada uma revista vexatória. A revista vexatória tem sido amplamente combatida, seja internacionalmente como nacionalmente. Inclusive, aqui no estado da Paraíba, nós temos uma lei que proíbe a, a, o procedimento de revista íntima nas unidades prisionais. E eu digo, leia-se unidades de internação, seja prisional ou socioeducativa. Infelizmente, nós temos essa celeuma que diferencia o nosso trabalho do sistema penal em todas as esferas, porém, de fato, nós praticamos o que um policial penal realiza nas unidades prisionais, mas isso é um discurso para outro momento. O importante é a gente focar que o Estado da Paraíba se preocupou em fazer uma lei proibindo a revista íntima, restringindo-a em caráter excepcional, mas ela já foi atendendo a um crescimento de uma demanda internacional, e uma preocupação internacional a respeito é, dos princípios de direitos humanos que estão sendo desrespeitados quando você impõe a um familiar essa revista íntima sem um critério objetivo. A Argentina ela sofreu uma punição em 96 e outros países já, mas o emblemático é essa da, da Argentina, que eu acho interessante a gente comentar, que a OEA, no caso 10.506, ela chegou a condenar a Argentina por questão de uma revista íntima que foi realizada inclusive em uma adolescente de 13 anos. Então, assim, apesar de que, vamos lá, ela não condenou a Argentina pelo fato de fazer revista íntima nesse parente, mas sim porque eles estavam aplicando revista íntima em todas as pessoas que fossem adentrar o sistema penal daquele país. Porque, na verdade, tinha justa causa para praticar revista íntima naquela mulher. O marido dela, que, tava em, que era um recluso, ele foi encontrar dentro do quarto dele é, componentes explosivos em que poderia causar sérios danos às pessoas ou à estrutura da, da unidade. E, diante dessa situação, foi determinado que fizesse revista íntima em todas as pessoas que fossem entrar na unidade. Só que esse fato de... Praticar a revista íntima a todos foi considerado pela OEA como uma prática abusiva e que desrespeitaria os direitos humanos das pessoas que não tinham nada a ver e que não havia fortes indícios a respeito da prática de algum ato ilícito ou trazer alguma coisa ilícita para a unidade. Então, assim, a responsabilização da, 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 do Estado da Argentina se deu mais em razão dos direitos garantidos fundamentais de outras pessoas em que foi violado pelo fato de ele ter uma suspeita sobre uma. Então, assim, a partir de então, a, inclusive a OEA ela trouxe um entendimento que é, ponderou um pouco que, por exemplo, a OEA ela determinou, orientou os países que, quando fossem praticar a revista íntima, ela atendesse alguns requisitos básicos. Eu posso até citar aqui: a, a medida que deveria ser, ela deve ser absolutamente necessária para alcançar o objetivo da segurança. É, quando há fundadas razões para acreditar na existência de um perigo atual para a segurança, ela não deve exigir qualquer alternativa que não seja a revista íntima. É, não deve existir qualquer alternativa tá entendendo? que possa substituir a revista íntima. Por exemplo, a presença de body scan, a presença de outros meios que possam substituir a revista íntima. E no fato de estar quebrado esse body scan, também não é aconselhável que pratique a revista íntima sem que haja uma fundada suspeita. E também esse princípio deve. e, e, e essa prática ela deve ser realizada por profissionais de saúde. A OEA ela orienta que seja profissionais médicos credenciados. Mas aí é uma situação que fica até difícil de, 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 de praticar, ela fica infactível diante da, da, da ausência, muitas vezes, de médicos nas unidades prisionais dados socio-educativas. E dependendo do dia, pode ser que não seja um, um expediente médico. Então, assim, é importante que a gente saiba que o Brasil é cobrado por essas medidas. E, a partir de então, o Brasil começou a adotar posturas tendentes a a orientar os servidores públicos a evitarem a revista íntima. O Estado de São Paulo já proibiu... Na verdade, depois desse julgamento, nove estados proibiram a revista íntima. A revista íntima ficou restrita. Alguns dizem que foi proibida, mas eu prefiro dizer que ela não foi proibida. Ela foi restringida. O STF, em 2020, começou um julgamento a respeito da revista íntima também. E durante esse julgamento ele acabou sendo um pedido de vista do Marcos Nunes, que é o novo ministro do STF, mas até então já julgaram o relator, que foi Edson Fachin, que entendeu que a revista íntima, em qualquer das hipóteses, inclusive sob fundada suspeita, ela é abusiva e fere direitos, direitos e princípios básicos da Constituição e dos tratados internacionais. Ao revés, é, Alexandre de Moraes ele não seguiu esse entendimento, nós temos 11 ministros, 11 ministros precisam votar pelo menos 7 para a gente ter uma garantia de que é, a maioria foi feita. Então, assim, Alexandre de Moraes votou também e entendeu o contrário. Ele entendeu que a revista íntima ela é totalmente possível desde que ela respeite parâmetros legais, parâmetros de proporcionalidade, de legalidade, para não ferir a dignidade da pessoa. Porque um direito e garantia fundamental ela não pode ser usado como escudo protetivo para práticas ilícitas. Então, nesse caso, se eu estivesse levando como estanque o direito dessas pessoas em absoluto, em contrapartida contra o o direito da administração, o dever da administração de garantir a segurança, então eu estaria permitindo que o visitante, os direitos deles estivessem servindo como escudo protetivo para práticas ilícitas de levar produtos ilícitos à unidade prisional. Concordo com o Alexandre de Moraes, uma, uma... Ponto de vista pessoal, particular... E eu acredito que o julgamento vai seguir por essa linha... Mas o ministro Nunes Marques pediu vistas... E até então nós estamos aguardando... Desde 2020... Foi, parece que foi o último ato que foi praticado... Desde então... O que nos resta é a gente observar... O que entende os, a, os órgãos de fiscalização... Ministério Público, Judiciário... A legislação que nós temos a nosso favor... Que, nos, que trata do, a respeito do assunto... Como dito, o Estado da Paraíba tem uma lei, que é o 6.081 de 2000, em que ela traz alguns requisitos. O requisito da legislação da Paraíba é o seguinte, pessoal, preste atenção. Fundamentada na forte suspeita. O primeiro requisito é que a prática da revista íntima esteja fundamentada em uma forte suspeita. Significa dizer, então, que a revista íntima não pode ser praticada para todas as pessoas que vai adentrar à humanidade socioeducativa. Todos os familiares não podem ser submetidos de maneira irrestrita à revista íntima, a não ser que haja forte suspeita sobre todos eles. Uma coisa que é infactível, porque não tem condições. Aí, nesse caso, eu preciso até ressaltar para vocês que o fato de nós sermos servidores públicos nos impõe o dever e o direito de se negar ao cumprimento de ordens manifestadamente ilegais. É um, um dos umas excludentes de ilicitudes que nos garante levantar no caso de uma ordem ilegal. E nesse caso, como nós temos uma lei do Estado que proíbe a revista feita indiscriminadamente a todos, eu oriento os senhores que conversem, não realizem revista íntima a todas as pessoas, a não ser que haja forte fundada suspeita. A lei ela determina ainda... Que haja uma autorização expressa do diretor do presídio para a realização. Eu acredito que seja o, auto, o chefe da sua área lá, né? O seu responsável. Para que aconteça. Ou seja, o primeiro requisito, fundado suspeita. Segundo requisito, a autorização expressa do diretor. E antes da realização da visita íntima, tem um terceiro requisito. O diretor do estabelecimento penal deverá fornecer ao visitante declaração escrita sobre os motivos e objetivos que está baseado o referido procedimento. Essa essa nota tem que ser entregue antes da revista íntima. Caso ela não possa ser entregue por algum motivo, alguma situação que impeça, então ela deve ser entregue até 24 horas sob pena de sanção administrativa. Isso é a lei que está determinando. E... Tem um quarto requisito aqui, que é procedimental, que fala que realizada a forma, tem que ser realizado de forma privada por pessoal do sexo do visitante e com profissional com formação na área de saúde. Então, assim, não pode ser realizado por ser agente sócio-educativo. A não ser que esse agente sócio-educativo tenha formação na área de saúde, Tá entendendo? Profissional com formação na área de saúde, seja feito em um ambiente que garanta uma forma privada, respeitando o princípio da da intimidade da pessoa então não é uma forma simples, não não é um procedimento que pode ser adotado às coxas, ele tem que ser obedecido os parâmetros e os requisitos legais. O Ministério Público da Paraíba já se comprometeu também, já se pronunciou, ele fez uma recomendação 01-2014, que foi em 2014, 26 de maio de 2014 falando a respeito também dessa situação. Valber Virgulino na época de 2014, ele era era o secretário de segurança das unidades penitenciárias, né, e ele baixou também uma portaria, veja como a coisa tá, tá é séria, ele baixou uma portaria 282GS da Secretaria da Administração Penitenciária de 2014, que traz de ter vários requisitos necessários aqui para que seja feita uma revista íntima, vamos lá, eu vou até ler para vocês aqui, Ó, determinar a gerência executiva, não, não, A proibição da realização de revistas íntimas em caráter vexatório, revista essa de cunho subjetivo, cabendo a cada diretor da unidade prisional avaliar cada caso. Aí depois a gente vai aqui, ó. Fica permitidas as revistas íntimas, o artigo 2, com autorização do diretor da unidade prisional, desde que exista suspeita de risco à segurança da unidade prisional e à segurança dos agentes de segurança penitenciárias, ou outros fatores objetivos e subjetivos desde que feita em locais reservados, por pessoal do mesmo sexo, preservada a honra e dignidade do revistado. O objetivo desta é assegurar a segurança das unidades prisionais e a integridade física e mental dos servidores, familiares e apenados, conforme a lei que a gente acabou de falar. Estou trazendo isso para a gente porque, infelizmente, o nosso curso de formação não trouxe essas informações. É, o custo de capacitação que os colegas tiveram para a Bodscan não passou essas informações para eles. Eu digo isso porque alguns colegas que trabalham é, conversando entre, entre a gente, eles falaram que o curso não trouxe isso. Ele trouxe o, a maneira de, de programar a máquina, de como utilizar a máquina, ligar, desligar, quais problemas que ela pode acontecer eventualmente, operacionais. E algemação, situações de, como essas mas não a legislação a respeito do conflito de, de, de princípios e garantias fundamentais, o que pode resultar, pessoal, eu lembro para vocês, pode resultar numa responsabilização administrativa, penal e civil do servidor. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está fazendo, é, até como o um versículo que eu botei aqui no artigo que eu estou criando, é a respeito dessa, desse, desse tema, que não me é cabível mais errar, quando eu era criança, eu agia, pensava e falava como criança. Hoje, que me tornei adulto, eu tenho que deixar as coisas de criança. Então, eu não posso mais errar. Quando eu era criança, eu podia errar. Eu tinha papai e mamãe para cuidar de, dos problemas que eu, que eu causava. Assume a responsabilidade por mim. Mas hoje, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. E a principal responsabilidade nossa é conhecer os regramentos que... Eles estão impactando no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Afinal, ninguém fez concurso para estar tá respondendo o processo. Ninguém fez concurso para estar tá destratando familiar de, de interno ou, ou querendo violar direitos e garantir de ninguém. A gente fez concurso para ser um dos melhores servidores, para fazer um trabalho digno de respeito, de valorizar o sistema em que nós trabalhamos. Então, assim, é uma obrigação do servidor público, agente socioeducativo, é ler e compreender o plano de segurança, as normas do NORPS, que é as normas e procedimentos de segurança. A gente tem que entender o plano plurianual. A gente tem que compreender também o regimento interno das unidades socioeducativas para que a gente venha aplicar o máximo possível dos regramentos ali previstos, por mais que a gente não concorde. A gente não precisa concordar. Na verdade, o que concorda é a lei. Nós temos que cumprir o que está na legislação. O fato de eu não concordar, eu tenho que correr atrás, através dos políticos, para eles fazerem mudanças. Mas não aplicá-las, isso aí resulta em punições administrativas penais e cíveis. Então, assim... Eu estou trazendo essas informações, não é querendo ser inimigo, nem querendo trazer informações que desagradem ao colega, ao colega, os nossos colegas, não. Pelo contrário, é para garantir a segurança de vocês, para que vocês não sofram o constrangimento de estar respondendo o processo administrativo, que é cansativo, é desgastoso, é, é realmente difícil. Então vamos lá, o NORPES ele traz é, as normas de procedimento de segurança, ele traz três tipos de revista. Na verdade, ele traz quatro. A revista parcial é aquela inspeção visual que a gente faz no corpo do indivíduo, sem encostar nele. A revista superficial ela é realizada durante o trânsito interno dos adolescentes é, no centro educativo, devendo ser realizada no momento de entrada e saída de alojamentos e locais. É aquela revista mais é, pelo tato, né? vai fazendo a revista de acordo com, com o corpo do jovem e vai vendo se tem algum objeto nas roupas ou, ou por aí. A revista minuciosa já é considerada a revista íntima, a terceira revista, tipo de revista, é a minuciosa. E ela é igualmente conhecida como revista íntima, inclusive o próprio procedimento já diz que ela é reconhecida como revista íntima, popularmente. Então, assim, vamos lá. A definição que ela traz aqui: a definição que ela traz, conforme o NORPES, a revista minuciosa ou revista íntima consiste na verificação detalhada do corpo do revistado, mediante retirada de roupas e sapatos sendo considerada como revista íntima outro tipo de revista que ele fala, ele fala um artigo específico que é a revista invertida, que é um procedimento de revista minuciosa destinado aos internos essa revista minuciosa já é prevista essa revista invertida já é prevista para evitar que que a família do jovem passe por revista íntima, o NOPS ele alerta que a revista minuciosa, ela apenas deve ser realizada em local isolado do público sempre que possível na presença de testemunha tratando-se de ato extremo e que deve ser adotado somente em caso de necessidade comprovada e forte suspeita mais uma vez, o nosso, nosso regramento interno proíbe que a revista íntima seja realizada de maneira genérica a todos, de maneira irrestrita. O plano de segurança, ele traz dois tipos de revista, é a busca pessoal e a busca íntima. É, para os visitantes, será de caráter extremamente excepcional a busca íntima, é, requer o um, um, um atendimento de alguns requisitos. Aí eu vou dizer aqui a vocês os requisitos que ele traz. Eu acho que ainda está incompleto, mas é importante trazer para vocês. A revista íntima no plano de segurança traz a excepcionalidade, que só pode ser feita apenas sobre fundada suspeita. Fundada suspeita não é um, uma coisa básica. O registro tem que ser feito em um relatório circunstanciado que realmente foi realizado a revista íntima. E a realização no setor de saúde para o profissional de saúde, capacitado. Então, assim. É uma exceção, é extremamente excepcional a medida de revista íntima em um particular. Neste caso, o visitante. Beleza, pessoal? Eu tenho até, inclusive, aqui um um pequeno artigo. Não é um artigo científico, é, na verdade, uma uma orientação que pode basear o nosso colega do Bodiscan. Está à disposição, é só falar com o Bruno. Acho que o Bruno pode repassar para vocês. Ou então ele fala comigo, pode passar meu número para quem precisar. Só para concluir aqui, eu não vou entrar mais, mais em aprofundamento porque já são 18 minutos aqui de áudio. E não queria falar tanto, queria falar apenas cinco e já estendeu demais. O princípio que tem que ser respeitado, pessoal, durante o scan uma revista íntima, é a legalidade. Nós temos legislação, nós temos o NOPS, nós temos o plano de segurança, a excepcionalidade, que é somente fundada numa grande suspeita, né numa suspeita, a dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada, que é justamente a questão da princípio, da privacidade, da intimidade. A proporcionalidade, ela não pode ser aplicada de maneira vexatória, nós também temos que respeitar, ainda que a pessoa esteja sendo submetida à revista, vexato- à revista íntima, ela não pode ser vexatória, inclusive pelas nossas ações, pela nossa forma de falar, a necessidade, que é justamente se encontra é, de garantir a segurança da unidade prisional, e a impessoalidade, não pode ser praticada como forma de perseguição ou qualquer outra maneira. O requisito também é, fundada a suspeita, inexistência de meios invasivos, ou seja, se não existe outro meio menos invasivo, é, e havendo a suspeita, fundada a suspeita, pode ser realizada. Mas quais são os formalismos que devem ser atendidos? Tem que dar uma autorização da direção, orientando-se, é uma orientação que eu acredito que seja salutar, em razão da lei, o consentimento do visitante via documento formal, isso já é também vindo da norma de Mandela, mas eu acredito que isso aqui pode ser é, a, a critério da administração substituído em razão do, do poder de polícia que nós exercemos, mas isso aí dependerá dependerá da autorização da direção porque ela assumirá a responsabilidade para tal. Eu acho, talvez, a não ser que seja uma situação de, de crime, a pessoa está cometendo crime, sim, é, ser, ser imposto, ser compulsório, E essas práticas têm que ser registradas em livro de ocorrência, mostrando a razão da revista, a identificação da autoridade que autorizou, determinou, a identificação dos envolvidos, a identificação dos técnicos de saúde que vão realizar o procedimento e o resultado da revista. E a realização tem que ser feita de forma privada, em local reservado e profissional de saúde e qualificado para a revista. Não é só ser profissional de saúde, mas sim qualificado para a revista. Porque, afinal, é um procedimento de segurança que requer também uma capacitação para que a pessoa ela não vai fazer uma inspeção de saúde, sim uma inspeção de caráter preventivo para a segurança da unidade. Então, assim, em conclusão, pessoal, eu digo o seguinte, tome muito cuidado nas práticas que vocês estão fazendo, no que vocês estão recebendo, nas ordens que vocês estão recebendo. A gente não pode ser amparado em que a gente recebeu ordens superiores, porque ordem legal não se cumpre. E como a gente vai saber que é ordem legal A gente só vai saber... Estão nobre posse desses conhecimentos, buscando informações, sabendo o que a lei diz, sabendo o que a jurisprudência diz. E é muito importante que vocês tenham cuidado, porque o Ministério Público ele está fiscalizando isso. Pode não ter ido até agora na unidade sócio-educativa, mas ela brevemente irá. E se um familiar declarar que sofreu algum tipo de revista vexatória, ou então qualquer informação surgir na mídia, que todos estão sendo submetidos uma revista íntima, por exemplo. Ou então que a revista não está atendendo esses critérios básicos e for alguém esclarecido, alguém que tem um mínimo de informação, porque familiares de empresas têm contato com advogados. E se for passada alguma informação com mais para advogados, isso pode resultar numa responsabilização de vocês. Como eu falei, o versículo de Coríntios diz que quando eu era criança, eu agia, pensava e falava como criança. Mas hoje, que sou adulta eu tenho que deixar as coisas de criança. Então, pontos que eu discorde na lei... Não me cabe não praticá-los. Me cabe respeitá-los. tá entendendo? Para que evitem a responsabilização. Se você não quiser praticar conforme as orientações... Que aqui é uma orientação. Mas se vocês não quiserem praticar conforme... Quiserem fazer do seu jeito... De uma maneira que não respeite os princípios básicos... ali Que eu, que eu acabei de falar com vocês... Ou outros que alguém tenha conhecimento a mais... No, no, não falei exaustivamente do conteúdo. Então assim você vai estar assumindo um risco, uma responsabilidade de responder um processo administrativo criminal e civil. Então eu peço, é, é, eu, eu oriento aos colegas que, no âmbito das suas atribuições, tenham conhecimento de até onde nós podemos ir, o quanto nós podemos ir, porque o fato de ser servidor estável não significa que não pode ser demitido. O fato de ser servidor estável não significa que não responda por crime, Então, é uma uma orientação que eu dou aos colegas, pessoal. Desculpe pelo áudio grande, achei importante, não é uma informação qualquer. Assim como todos, muita gente já trouxe informações importantes aqui no podcast. Mas essa informação tem a ver com violações de direitos, responsabilização do servidor público, ao qual nós não podemos nos dar o luxo. Infelizmente, nós não podemos dar o luxo de errar. Porque se errarmos, tenho certeza, vai ter uma fila de gente para nos responsabilizar.